välkommen till episode 16 i serien Johannes uppenbaring eller Syne fra Patmos som vi också har som huvudoverskrift på disse intressante episoderna våre fra den mäktige boken. Ja, vi är er i slutet av trängselstiden, de sista 42 månaderna eller de sista 1260 dagarna om du vill. Bibeln brukar ju få olika ska vi se si, beteckningar på disse tre och ett halvt år. En tid, tider och en halv tid. Allt detta här finner du igen då i i Daniels bok som vi har varit eh, hyppig gäst i. Vi har eh, läst mycket från Daniel kapitel 9, vi har varit i kapitel 2 andra steder. Eh, sist så var vi inom Ezekiel kapitel 38-39 som jo eh, omhandler Gog. Det är er många skickelser och många ting som, som på en måte peker in mot eh, denne sista syvårige perioden som eh, jo eh, Johannes uppenbaring eh, drejer sig om. Og eh, dette är er en vredesdom, en, en kraftig vredesdom som ikke det har varit maken til og heller aldrig kommer til å bli som Bibelen også forteller om. Riktig nok blir det en en dom en endelig dom inför den store vita tronen men den ligger långt fram och kommer att arte sig på en helt annan måte än denne trängselstia. Bibeln säger att det är er en trängselstid för Jakob men också för hedningefolkene. När den står att det är er en trängselstid för Jakob så hänger det samman med att den sista 70 årruka den är er speciellt myntet på Israel. Hela denna 70 disse 70 årrukene placerar Israel i fokus av alla händelser i världen. Och så vet vi att det har er gått 69 av de och den 70 är er den vi är er mitt inne i nu. Så har vi kommit till det 16 kapitlet och där står det som överskrift de sju änglarna tömmer de sju skålene. Det är er vanskelig att huske allt med skåler och basuner och allt med sig. Men det är er nog slik att denne bokrullen som Jesus då öppnat där er inne i där allt detta befinner sig. Och den hade syv seil. Og vi finner jo det også at i Bibelen så, så er det syv basuner som blir blåst i, og så er det syv vredeskåler, og så er det tre verop. Alle disse her, de står i forhold til hverandre. Og det åpner jo med disse seilene, men så kan det se ut som at i det syvende seilet, så er, har den det seilet i sig disse syv basunene. Og for å gjøre det enda mer komplisert, så, så kan du si at eh, i den syvende basun så finner vi de syv vredeskålene. Og eh, eh, i basun <laughs> nummer fem så finner vi det første verop, og det andre verop finner vi da i basun nummer seks. 
Og det tredje V-rop finner vi da i, i det syvende basun. Vel, vi lar det ligge, for det er kanskje ikke så viktig å huske alt det, men om du er interessert i det, så finner du ut av, av det. Jeg skal lese. Det er 21 vers, og, og vi skal forsøke å, å lese, og så skal vi se om vi finner noe ut av hva som står her. Og jeg hørte en høy røst fra tempelet. Og den sa til de sju englene, gå av sted og tøm de sju Guds vredeskålene ut på jorden. Det er jo fortsatt Johannes som da fra Patmos er bortrykket til Herrens dag. Og av og til så kan det se ut som han er bortrykket faktisk som han står i himmelen. Andre ganger så er han og bivåner noe som skjer på jorden, så... Dette er litt, litt usikkert hvor han til en hver tid befinner seg, men han er der, det skjer noe, og han beskriver det han, sier, det han ser. Og den første gikk han se og tømte sin skål utover jorden. Da kom en ond og farlig byll på de menneskene som hadde dyres merke, og som tilbad dets bilde. Den andre englen tømte sin skål ut i havet, det ble til blod som en av en død mann, og alt liv i havet døde. Den tredje englen eh, tømte sin skål ut i elven og vannkildene, og de ble til blod. Og jeg hørte vannenes engel si, rettferdig er eh, du, fordi du har dømt slik, du som er og som var, du hellige. For blod av hellige og av profeter har ditt utøst, og blod ga du dem å drikke. De er det verdt. Og jeg hørte altre si, ja, Herre Gud, du allmektige, sanne og rettferdig er dine dommer. Den fjerde engelen tømte sin skål ut på solen, og det ble gitt den å brenne menneskene med ill. Og menneskene brant i svær hete og spottet Guds navn. Han som, var, han som var makt over disse plagene, og de omvendte seg ikke til å gi ham ære. Den femte englen tømte sin skål ut over dyrets trone, og dets rike ble formørket, og de tygget sine tunger i pine. De spottet himmelens Gud for sine piner og for sine byller, men de omvendte seg ikke fra sine gjerninger. Den sjette englen tømte sin skål ut i den store elven Aufrat, og vannet i den tørket bort for at det skulle ryddes vei for kongene fra Østen. Og jeg så at det av dragens munn og av dyres munn og av den falske profetens munn kom ut tre urene ånder som lignet padder. Det er djevelånder som gjør tegn. De går ut til kongen i hele verden for å samle dem til krigen på Guds den allmektiges store dag. Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på klærne sine, så han ikke skal gå naken, og de skal se hans skam. Og han samlet dem på det stedet som på hebraisk heter Harmageddon. Den sjuende englen tømte sin skål ut i luften, og en veldig røst kom fra tronen i tempel i himmelen og sa, det er skjedd. 
Det kom lyn og røster og tordendrønn, og det kom en stort jordskjelv, et slik som ikke har vært fra den tiden menneskene ble til på jorden, et slikt jordskjelv så stort. Den store byen ble delt i tre deler, og folkenes byer falt i grus, og Babylon den store ble husket for Guds åsyn, så han skulle gi den begere med hans strenge vredes vin. Hver en øy vek bort, og fjell ble ikke funnet. Og fra himmelen falt hagl så svære som hundre pund ned på menneskene. Men de spottet Gud for haglets plage, for plagen var meget stor. Her vil vi vel kunne si at vi har et crescendo. Det er nådd en topp nå. Og dette er de siste plagene, og vi skjønner av sammenhengen at mennesket har en helt spesiell evne til å forherde seg. Og dette sier jo skriften noe om forherd, ikke deres hjerter. Men her ser vi at mennesket forherder seg over for en allmektig Gud, uansett hva som skjer, så bøyer de ikke av i det hele tatt. Vi går igjennom litt her igjen, og så skal vi se om vi kan luke ut noe som kan kaste et bilde over den situasjonen som er oppstått. Vi ser her at disse sju englene får beskjed om å tømme vredeskålene ut på jorden. Og den første gikk av sted og tømte sin skål. Og da kom det en farlig byll en ond står det av farlig byll på de menneskene som hadde dyres merke og tilbød dets bilde. Av den opplysningen så kan vi anta at det var også andre til stede på jorda som ikke tilbød dette dyret, som faktisk hadde brutt samarbeidet, selv om det står at han hadde verdensmakt. Så vet vi at når vi kommer frem til kapittel 1920, så vil det bli en dom over nasjonene, og den dommen den vi har som premisser hvilke holdning disse nasjonene hadde staten Israel. Så vi må gå ut ifra her at disse sju englene, eller denne første englen, kastet da sin skål utover disse nasjonene som ikke da hadde noe til overs for Israel og som hadde dyres merke. Og vi snakket om dyres merke her tidligere, at det kan være videreføring av denne skippen som nå er så populær i deler av verden, men som da ikke er dyres merke nå. Når denne serien blir produsert, så er den ikke det for antikrista ikke stått frem enda. Og jeg tror at først så må menigheten bortrykkes til himmelen før denne skikkelsen får anledning til å stå frem. Og da vil han gripe muligheten til å faktisk programmere om dette her og Premissene for å fortsatt ha denne skippen blir at du godkjenner et overherredømme nettopp fra denne antikrist. Så står det at den andre englen tømte sin skål, 
og utover havet, og det ble til blod som en, av en død mann, og alt liv i havet døde. Eh, dette ligner jo tilbake til Egypt, og de plagene som Israel-folket der hadde. Eh, når det står havet, så, så tenker vel jeg kanskje at dette må være eh, allikevel lokalt, for hvis alt liv i havet skulle dø, så ville det være nesten utenkelig. Det kan være Middelhavet. Store deler av dette infernoet kommer til å dreie om Midtøsten. Det kommer til å dreie om Dødehavet, Rødehavet og Middelhavsområdet. Og jeg har vel, uten å kunne hverken bevise eller vise til noen andre steder, så har jeg tenkt meg at dette her dreier seg i første rekke om dette middelhavet. Så får du arrestere meg senere hvis du har grunnlag for at det gjelder hele, hele verdenshavene. En tredje engel tømte sin skål ut i elvene og vannkildene, og de ble til blod. Og her må jeg si det samme, at eh, hvis dette skulle gjelde eh, alle verdens elver og vannkilder, så ville det gå bare noen få dager, og så ville det ikke være mennesker igjen, faktisk. Så igjen så, så tenker vel jeg at det er, det er et kjempeområde, dette der sånn, men det er allikevel lokalt i forhold til hele verden. Og jeg hørte vannenes engel sier et ferdig er du, fordi du har dømt slik. Her ser vi noe interessant. I himmelens verden så finns det autoriteter som både våger og dømme hva Gud gjør i denne vredesperioden. Og ikke bare det, men også uttale sig om denne dommen. Det er den ene siden. På den andre siden så ser vi at engle, denne englen her, han har kommandoen over vannene. Vannenes engel, sier. Det høres ut som det er en med stor autoritet. Og igjen så trekker jeg fantasien min litt inn i bildet og tenker at uh, i himmelen uh, så finns det et råd et, kall det et storting, der det sitter mektige englefyrster og andre som sammen med Gud, Fader og Jesus Kristus regjerer over kosmos, over hele dette verdensalte. Og så sier han videre, for blod av hellige og profeter har de utøst, og blod ga du dem å drikke. De er det verdt. Så denne vredesutmåling, eller straffutmålinga, som vi vel sier i, i, i våre samfunn, eh, ut fra hva som er begått av, av, av straff, eh, den finner dette, kaller dette Stortinget, de finner det rettferdig, de finner at det er rett gjort, og dette blir proklamert til Johannes, så han hører det. Og det tror jeg blir også proklamert så hele den himmelske verden eh, hører, at eh, her er det gjort rett, det som er gjort. 
Og jeg hørte alltid si, ja, Herre Gud, du allmektige, sanne og rettferdig er dine dommer. Så til og med alteret i himmelen har faktisk billedlig talt en uttale rett hva nå dette egentlig betyr. Den fjerde englen tømte sin skål utover solen, og det ble gitt å brenne mennesker med ild. Her er vi inne på det igjen med at det er englefyrster som jeg tror, utifra det jeg leser her, har makt og myndighet over deler av dette veldige verdensrommet. Og solen og månen, er det en engel som ser ut som han har en spesiell oppgave å overvåke og følge med på. Og han har gitt å tømme sin skål utover disse to lysene som Gud skapte i sin tid og satte på himmelvelvingen. Og dette resulterer i at menneskene brant i svær hete, står det, og spottet Guds navn. Det er det menneskene da gjør når... Guds vrede kommer over dem, i stedet for å omvende seg, så blir de bare enda mer forherdet i sine hjerter. Den femte engelen tømte sin skål utover dyrets trone, og dets rike ble formørket, og de tygget sine tunger i pine. Om du husker tilbake til den andre treje episoden, så var det en av disse syv menighetene, eller en av disse syv byene i dagens Tyrkia, den gang Lille Asia, som Jesus sier, jeg vet hvor du bor, der som Satan har sin trone. Og dette er et helt emne i seg selv. Hvorfor sa Jesus det? At Satan hadde der sin trone. Og dette henger sammen med egentlig det babyloniske riket, og helt tilbake til det assyriske, babyloniske. Så er det deler, faktisk, av den religion som oppsto der, som har med djevelen å gjøre, hadde den gangen, og som ble forflyttet etter at alle disse verdensrikene kom og gikk, så ble det tatt med noe av dette fra Babylon og plassert nettopp i denne byen og den menigheten som står omtalt her, der hvor Satan nå hadde sin trone når Johannes skriver dette her. Og vi vet også at denne Satan-religionen som da befant seg i denne byen, den ble også videreført til Rom, og ble en del av, skal vi si, kristenheten. Den ble vevd inn i den kristne, eller den religiøse troen, som det senere ble i dagens Italia, i Rom, som vi sier. Og dette her kommer vi litt tilbake til i de neste kapitlene. For her ligger det noe med denne Babylon og den babylonske lære, som faktisk da har vært med hele veien opp gjennom århundrene, 
og, og kommer til syne igjen i den, dette siste store verdensrike som, som vi nå snakker om. Så sier han videre, den femte engelen tømte sin skål utover dyrets trone, og dets rike ble formørket og tygget sine tunger i pine, ja. De spottet himmelens Gud for sine piner og for sine byller, men de omvendte sig ikke. Den sjette englen tømte sin skål utover den store elven Euphrat, og vann i den tørket bort, for at det skulle ryddes vei for kongene fra Østen. Euphrat kjenner vi til. Euphrat og Tigris renner jo gjennom fra, fra høylandet mot Tyrkia. Og, og ned gjennom dette slette landet som er i dagens Irak. Det er vel de som ser her at det er en symbolik i dette med å tørke ut Euphrat, for da er det å åpne for kongene fra Østen, som også vil delta i dette Harmageddon-slaget. Det kan se ut som Gud mobiliserer faktisk hele verden, trekker de inn, i mot denne Harmageddon-sletta, eh, i eh, et siste desperat forsøk fra dem som sier til å gjøre og eh, utradere Israel. Og helt på slutten så vil vi se hva som, som kommer ut av det. Eh, og jeg så, sier han videre, at det fra dragens munn og dyrets munn og den falske profets munn, her har vi dette trekløvre, dyre fra havet, dyre fra jorden, antikrist og den falske profet, og dragen, som jo er en sånn treenighet. Der kom det ut tre urene ånder som lignet padder. Det var djevleånder som gjør tegn. De går ut til kongen i hele verden for å samle dem til krigen på Guds den anektige store dag. Her ser vi at midt oppe i denne eh, kaotiske tiden, rett før Harmageddon-slaget, så finner nå Antikrist ut at han nå eh, bruker faktisk eh, sine agenter for å reise rundt og forsøke å vinne, eh, skal vi si, andre eh, herskere, få de over på sin side, så han kan være sikker på at når han setter i gang en krig nå, så, så, så har han mulighet for å knekke dette lille landet. Og jeg skal ikke se bort ifra at han også ser eh, muligheten for at han må eh, da, ta kampen opp mot Gog. Og av den grunn så sender da disse djevelåndene rundt, og, og disse ambassadører som reiser rundt hele verden for å søke å vinne støtte i nasjonene som kanskje til nå har holdt seg litt i bakgrunnen. Det tror vi faktisk at det er, for disse vil slippe mye enklere på, på dommens dag når Jesus kommer tilbake. «Se, jeg kommer som en tyv», sier han videre. «Salig er den som våker å ta vare på klærne sine, så han ikke skal gå naken og se, og de skal se hans skam.» Dette tyder jo på at det finnes mennesker, kanskje er de nøytrale, eh, og dette er ikke godt nok egentlig. Eh, Bibelen sier at du var kald eller varm, men hvis du er lunken så vil jeg spy deg ut av min munn, sier jo eh, 
en av de første kapitlene her. Og her er det en, en liten varsku til nettopp de som står på sidelinja, at de må ta vare på klærne sine. De kan ikke være nøytrale, de må velge side. Så sier han videre at og han samlet dem på det stedet som på hebraisk heter Harmageddon. Og dette er Guds plan. Dette er Guds endelige plan for å ta et endelig oppgjør med nasjonene. Det er ikke der dommedag er for det enkelte mennesket. Det er ved dommen for den store hvite trone. Men det er dommedag for nasjonene og for Gog, kongene fra Østen og Antikrist. Så sier han videre en sjuende englen tømte sin skål ut i luften og en veldig røst fra tronen og i tempelet eh, i himmelen sa det er skjedd. Altså det er gjort. Eh, det ser her ut som vi nærmer oss nå slutten på, på disse veldig eh, eh, skal vi si skålene og, og plagene som Gud nå har sendt ut i disse årene og nå nærmer det seg slutten. Og det kom lyn, og det kom jordskjelv så stort som det aldri før hadde vært. Og fra himmelen falt hagl ned, så stort som hundre pund, ned på menneskene. Og plagen var meget stor, står det. Slik avsluttes det 16. kapitlet. De neste to, det handler om Babylon. Her kan det nå se ut som vi er ved en avslutning av, av de aktive plagene. Og så i de neste programmene så skal vi gå in i se litt på Babylon og babelsk lære. Og vad det representerer nettopp i denne treenigheten der vi har dragen, satan, antikrist som antimessias. Og så den tredje skikkelsen da, som er en religionsminister som skal være liksom motsatsen til den hellige ånd i den kristne lære. Takk for at du har med meg så langt, så sier vi bare på gjenhør.